0: clave del algoritmo del código descifrado inicio de transmisión Has entrado en código dana con Irene Montero y Alf Gordon Código DALA.
1: Hola y bienvenidos de nuevo a Código Dana. Bienvenida de nuevo, Irene. Hola, Alfonso. ¿Cuánto tiempo? Lo primero, pedir disculpas por el tiempo que hemos tardado en volver a sacar un episodio, pero cosas de la vida.
0: Más vale tarde que nunca, ¿no?
1: Eso es lo importante. Y lo importante es que hoy traemos un tema muy, muy, muy caldente.
0: Sí, vamos a hablar de un tema, como dice Alfonso, caldente, de una verdad incómoda. De esa verdad que Donald Trump dijo que no existían. ¿no?
1: Sí, antes de empezar, deciros como siempre que podéis contar con nosotros a través del email en ia.project, un 3 en vez de
0: Y que nos podéis encontrar siempre en arroba código adana, Facebook, en Instagram y en Twitter. Que aceptamos comentarios, invitaciones a cervecitas y, no sé, cosas bonitas también.
1: <risa> y ahora sí, empecemos. Y hoy vamos a hablar de toda la verdad sobre el cambio climático. Y sí, porque estoy cansado de ver vídeos en YouTube de esos vídeos de toda la verdad que no os cuenta la ciencia, que os están ocultando sobre el cambio climático. Qué malos son los científicos que no cuentan la verdad sobre el cambio climático que solamente se basan en buscar intereses para las empresas petrolíferas. Totalmente,
0: con... sí, 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 claro. Y todos los documentales sobre cambio climático, todas las investigaciones son solamente para sacarle dinero al Estado, claro, claro.
1: Y es por ello que hoy tenemos como invitada a una... Atentos, ¡Ah! tenemos eh?
0: invitada! Oh, no me sí. lo puedo creer!
1: Tenemos a una licenciada en Ciencias Ambientales, Meteorología y Geofísica que se ha dedicado a la investigación climatológica centrada en fenómenos meteorológicos severos, como las sequías y las olas de calor. Y aquí está. ¡Bienvenida, Irene! ¡Bienvenida! Sí,
0: hola. sí, bueno, qué sorpresa, soy yo.
1: Y es que tenemos la suerte de que tenemos a una licenciada en, en meteorología, en climatología...
0: No hay muchas cosas que acaban en IA.
1: Y la primera pregunta que te voy a hacer, Irene, es... ¿Por qué no hemos hablado antes del cambio climático teniendo a una licenciada como tú?
0: Pues porque hemos estado hablando de otras cosas, pero creo que es el momento perfecto para, no sé, hablar de esto. Porque estaba yo un poco mosca con cosas que han ido pasando últimamente, ha habido muchos cambios desde que ha empezado este nuevo año, y creo que es importante hablar de ello.
1: ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que ha pasado?
0: Hay una persona sobre la que me gustaría hablar... Y puede que muchas personas que estén escuchando esto ya sepan quién es, pero mmm, quiero hablar de, de Greta Thunberg.
1: ¿Greta Thunberg? Sí.
0: ¿Te suena de algo?
1: Pues la verdad que no. no.
0: Ha, salido, ha salido en las noticias porque se ha convertido en, en un símbolo del activismo. Es una voz contra el cambio climático en, en la cumbre que ha habido en el clima de la ONU, en el COP24. Y quizás lo más impresionante que hay en torno a ella es que solo tiene 15 años.
1: ¿15 años?
0: Sí, tiene 15 años.
1: Bueno, sí, en Suecia puede ser.
0: Exacto, sí. Sí
1: que he visto las noticias a esa niña.
0: Ha sido, una... muy, ha sido muy mediático y ha movilizado a mucha gente, ha dado mucho que pensar. Porque se ha plantado allí y ha dicho eh, frases tan impresionantes como Ustedes no son lo suficientemente maduros para contar las cosas como son. Incluso esa carga se la dejan a sus, a sus hijos. Eso lo dijo este pasado diciembre a representantes de 200 países. Está cansada y está asustada. Y ha alzado su voz, cosa que muchas personas no han hecho todavía. Y me parece muy valiente que alguien con 15 años tome una decisión tan importante durante dos semanas ha estado sentada eh, delante de la puerta del parlamento haciendo, eh, manifestándose con carteles para que en las elecciones generales que se, iban, se van a celebrar en Suecia se tengan en cuenta el cambio climático para que lo tomaran como un hecho importante eh, junto con otras cosas como pues, pues, ¿sí? pues, el tema de la vivienda, la sanidad, la educación... Y ella lo hizo porque decía que nadie más estaba haciéndolo y que para ella era una responsabilidad moral. O sea, estoy impresionada con, con esa cría de 15 años, que más que una cría parece una adulta. Y ella quería que los políticos priorizaran la cuestión climática y que lo trataran como lo que es en realidad, una crisis. Porque es de lo que no se está dando cuenta nadie. Es una crisis. Tenía frases que me volvieron loca. Decía, tengo aquí mis libros del colegio, y decía, ¿para qué voy a aprender al colegio si los hechos ya no importan? Porque los políticos están ignorando a los científicos. ¿De qué me sirve estudiar verbos del futuro si no tengo futuro? Muy <risa> intensa, muy, muy radical. Y la verdad es que ha sorprendido mucho porque realmente los suecos tienen fama de ser pioneros en todo lo que es tema climático. Sí. Y adoptar políticas climáticas. De hecho, el año, el año pasado aprobaron lo que sería la ley climática más ambiciosa que puede haber ahora mismo a nivel mundial, que es alcanzar emisiones cero de carbono en el año 2045. Y está apoyado por la mayoría del Parlamento. ¿Pero tú sabes qué dice a todo esto Greta? Que me ha encantado. Dice eso ya va tarde hay hay que llegar a ese punto mucho más rápido porque realmente Suecia tiene una de las huellas de carbono más grandes del planeta a pesar de la cantidad de políticas ambientales que tiene Ella eso, dice... eso
1: sorprende sí sorprende. jamás o sea, me hubiera imaginado o sea, de que... te lo habría imaginado ¿verdad? sí sí totalmente
0: o sea, es muy organizado para hacer políticas pero luego al mismo tiempo ejerce mucha presión climática con respecto a, eso, a su huella de carbono la reflexión más rompedora que le escuché decir es que la incapacidad que tenemos para parar el cambio climático era como los esfuerzos que hicimos para parar la Primera Guerra Mundial porque durante años se supo que vendría y que hubo todo tipo de bueno, reuniones y de conferencias pero que aún así no se evitó no, sí, la no. Primera Guerra Mundial y es que con el tema del cambio climático vamos por el mismo camino bueno, no, estamos haciendo exactamente lo mismo por eso, por eso decía que estaba un poco cabreada al principio el tema es que todo lo que ha promovido Greta ha provocado una brecha entre su familia y sus profesores, sus familiares, porque decían que bueno que es, es una niña, que, que debería estar en el colegio, que no debería dejar las clases para ir allí a, bueno, a manifestarse, que aunque no aprueban lo que hace realmente en ese sentido la van a apoyar porque saben que es algo importante para ella. Además dice que les ha enseñado mucho a sus padres, sobre todo su padre dice que ha leído libros que ella le ha dado y que no era consciente de la gravedad de algunos temas. Hubo un profesor que, aun a un riesgo de perder su trabajo y de perder tres semanas de sueldo, se fue con ella porque creía en su causa. O sea, esta chica ha movido, ha hecho que mucha gente se pare a pensar en la realidad y en que nos está mordiendo el culo ya. Y porque hay mucha gente que ahora, después del verano este tan intenso que el último que, que hemos tenido, las olas de calor, la sequía extrema, han empezado a plantearse, hostia, para ver si lo del cambio climático va a ser verdad. <risa> y no me había dado yo cuenta.
1: es porque habrá mucha gente que esté pensando de que una niña seguro que, que no son sus ideas sino que son las ideas inculcadas por su profesor o sus padres y lo que estamos viendo es otra vez publicidad engañosa de que esto es un cuento y, y que simplemente está ahí porque como es una niña pues vende mucho para los periódicos.
0: Hombre, yo creo que el, el principal ejemplo es que sus padres son los primeros que decían que no querían apoyarle en esta causa porque les pareció una locura que su cría estuviera haciendo eso pero respetan lo que hacen porque la preferimos feliz ahí haciendo algo que para ella es importante que cabreada en casa sentada sin hacer nada ah. me, parece, me parece muy maduro por parte de los padres la verdad porque los adultos políticos siempre es la frase de le debemos esperanza a los jóvenes, no, se lo debemos y es lo que dice ella, yo no quiero esperanzar, o sea, yo lo que quiero es que entréis en pánico. Quiero que toméis la situación como es, que sintáis el miedo que yo siento cada día. Como si estuvierais dentro de una casa en llamas y tuvierais que salir corriendo, porque es lo que haríais. Y buscarais una solución y una salida. Y ese es el problema, que se está tratando el cambio climático como si fuera algo a lo que le quedan siglos por venir y que tenemos que bueno irnos planteando a ver cómo lo hacemos. Y el problema es que no es saber cómo lo hacemos, es hay que hacerlo ya, porque ya está aquí. O sea, ella tiene 15 años y ya es consciente a un nivel tan intenso de que el aire que respira, el agua que bebe y la tierra que pisa no va a ser la misma nunca más, porque el cambio es de ahora ya. En este preciso momento que tú y yo estamos hablando, en adelante. Sería, lo siento. No,
1: y yo me he quedado sin palabras. Es
0: que, es que, de verdad, es un tema, Dios mío, a toda la gente que se dedica, estudia el clima o se dedica a ello o, o, o se informa sobre ello y es consciente de la gravedad del tema, creo que nos frustra el el hecho de la velocidad tan lenta a la que se está moviendo todo el proceso de toma de decisiones, brutalmente lento. Esto Es por lo que yo quería hablar de la cumbre del, del clima que organizó sí. la ONU, el COP24, este que, que hubo hace poco, que fue en diciembre, y se supone que hemos entrado en una carrera contra reloj para frenar el cambio climático, y digo se supone... <ríe> Porque se supone que teníamos una, una urgencia y una necesidad de alcanzar los objetivos que se llegaron en el Acuerdo de París. Esta cumbre se iba a celebrar para convertir todas esas aspiraciones que hubo en la cumbre de París para convertirla realmente en un compromiso. ¿vale? La cumbre de París se celebró en el año 2015. No sé si recordaréis un poco...
1: Yo recuerdo sobre esa cumbre que era supuestamente iban allí por todo lo alto y al final lo que se quedó es <risa> un acuerdo de mínimos, tan mínimos que no, no dejaron en no, claro nada.
0: Exacto. El, en diciembre del 2015 se celebró el, el COP21 en el cual 195 países firmaron un acuerdo en el que básicamente se hablaba sobre una disminución de los gases de efecto invernadero a nivel global y el limitar, y agárrate porque aquí viene una cosa importante, el limitar el aumento de la temperatura del planeta a 1,5 grados respecto a los niveles preindustriales, ¿vale? Siempre estamos hablando antes de la era industrial. Esto es lo que se habló en la cumbre de, de París, ¿vale? Básicamente todo iba en torno a... Tenemos que reducir las emisiones, los firmantes en este acuerdo acordaban que iban a, a mantener el calentamiento global por debajo de los 2 grados centígrados ¿vale? o sea ese fue el acuerdo al que se llevó en principio, además hubo recuerdo que hubo mucha tensión porque Estados Unidos estaba que se firmaba, que no firmaba, sí. que se pasaba del tema, China, Rusia,
1: China Rusia,
0: ¿vale? aquí había muchos intereses comerciales como en todo porque esto implica dejar eh, de usar petróleo de forma muy radical
1: te voy a hacer una pregunta, pero más no que nada porque habrá pregunta. gente, como yo, que no sepa exactamente, no recuerde cuáles fueron los pactos a los que se llegó en el Acuerdo de París. A grosso modo, en modo general, ¿cuáles fueron esos pactos
0: o bueno, esos acuerdos? Bueno, sí, fueron acuerdos, aspiraciones, <ríe> yo quiero hacer esto, pero... <ríe> pero eso, todo giraba en torno a tenemos que reducir las emisiones, gases de efecto invernadero transparencia, o sea, se, se, propusieron, se propusieron ellos que cada cinco años iban a, a volver a reunirse y a decir, pues mira, las cosas van así de bien, y lleva papeles, y me y enseña sus datos, ¿no? Pues adaptación, querían que la sociedad fuera consciente de lo que estaba pasando, que fuera eh, empezando a, pues eso, a afrontar la consecuencia del cambio climático, el tema de daños y prejuicios, porque querían evitar y querían reducir o paliar de alguna manera los daños que iban a causar el cambio climático. Quería que todo fuera eh, muy cooperativo, crearon como una especie de sistema de alerta. ¿Ves que la cantidad de cosas que se que Se ha se dijeron? todo, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí, sí todo todísimo, <risa> vamos, mira. Luego, que si sí, el papel de los ciudadanos y la sociedad civil, ¿no? En plan, animaban a la sociedad a que tomara parte cartas, bla, 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 ¿vale? bla, bla. bla, 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 bla. bla. Iba a haber un apoyo ahí colaborativo entre todos los países, todos de la manita, diciendo lo vamos a hacer juntos y lo vamos a hacer muy bien. Sí. Pues esto es lo que se sí llevaba. Y le dijeron todo, pues esto ha quedado súper bien. Y ahora nos vamos a casa y nos tomamos un café y nos quedamos así a gusto, porque como lo hemos hablado todo y como las cosas cuando se hablan se hacen, claro. pues ya está. Y se fueron todos para casa en el 2015 a la plaza. Hecho. Hecho. ¿Vale? ¿Qué pasó? Que después de estas cosas tan maravillosas el cabreo que tengo yo es que en diciembre de este año se volvió a celebrar otra cumbre el COP24 y este COP24 se celebra porque cuando se acabó la cumbre de París pues dijo la ONU bueno, pues vamos a pedirle al IPCC que para el que no lo sepa es el grupo intergubernamental de expertos en temas de, de cambio climático y llegó la ONU y le digo oye IPCC, hazme un informe Vale, para que yo tenga mis gatitos ahí eh, con todos los temas de los objetivos de la cumbre de París como hemos dicho que vamos a estar por debajo de los 2 grados centígrados pues tú analízame eso y dime a qué compromiso tendríamos que llegar pues oye pues mira en vez de 2 grados un grado y medio a ver si podemos y entonces sí, sí. el IPCC sacó un informe que era pequeñito cuando digo pequeñito es coña o sea tiene unas 400 páginas que están llenas de un montón de datos bastante complejos que nadie tiene tiempo nunca no, para leérselo ni para dedicarle ahí dos minutos. Es muy largo, es muy denso, ¿vale? Pero tocaba todos los ámbitos. Toca desde el tema de las olas de calor, las sequías, toca extinciones de especies y toca el tema de productividad agrícola.
1: Eso era una previsión.
0: Esto esto fue un estudio. Una vez que ya todos los países llegaron a un acuerdo y dijeron, Va, a ver, nos vamos a aportar bien, pues dijeron, bueno, pues vamos a hacer un estudio a previsión a largo plazo qué pasará si conseguimos llegar a, o sea, solamente aumentar dos grados la temperatura del planeta, ¿vale?
1: En plan, de buenas, si cumplimos todo lo que se ha dicho, el IPCC dijo, pues esto es lo que va a pasar.
0: Sí, lo que pasa es que el IPCC llegó y dijo, es mentira, porque vosotros en el Acuerdo de París os habéis ido alargando un poco y al final se dijo que 2, bueno, a lo mejor tres grados. Y llegó el IPCC y le dijo, mira... Vamos a hablar las cosas claras. Si de verdad somos, nos lo curramos tanto que alcanzamos solamente un grado y medio más de temperatura, las consecuencias son catastróficas. No dos grados ni tres grados, un y medio. Realmente ese informe hacía un estudio y fue muy, o sea, hubo mucha controversia en torno al estudio porque decía cuál era la diferencia entre si llegábamos a alcanzar dos grados por encima o un y medio. Era medio grado de diferencia, pero es que ese medio grado de diferencia es brutal las diferencias que hay.
1: ¿Tienes algún ejemplo que pueda? Sí,
0: porque, claro, la gente decía era medio grado y yo medio grado es nada. ¿Sabes qué pasa? que mirar al hecho de avanzar solamente un grado y medio implica que ya te afecta a ti, a ti y a mí y a los que están escuchando esto. Solo un grado y medio, ¿vale? Afecta a tu vida, no a la generación siguiente. Nos va a afectar a nosotros, desde ahora hasta que nos muramos. Y solo es un grado y medio. Está muy por debajo de lo que se dijo en la cumbre de París que se pretendía alcanzar. ¿Qué riesgos tenemos si de verdad... Eh, llegamos a un grado y medio. Lo primero y más brutal es que entre el 70 y el 90% de todas las barreras de coral desaparecen. Eso con un grado y medio. Con dos grados desaparecen todas. Y estamos hablando de una diferencia de medio grado. Sí. Tema de ecosistemas marinos. Afecta a la pesca directamente. Estamos hablando de que con medio grado de diferencia o perdemos un millón y medio de toneladas... De pesca a 3 millones de toneladas, medio grado de diferencia. Aumenta el riesgo sobre el agua, sobre el tema de inundaciones, que afectaría a 10 millones de personas, sobre todo a las personas que viven en islas del Pacífico. Aumentaría el estrés hídrico, afectaría a los cultivos, a las plantas y, agarrados aquí los andaluces, afectaría principalmente al Mediterráneo. Cosas maravillosas del clima. Medio grado marcaría la diferencia entre adaptación o pérdidas totalmente irreversibles. Perderíamos el 16% de las plantas y disminuiría el valor nutricional de los alimentos que nos quedaran. Aumentaría el riesgo de muerte relacionado con el calor. Evidentemente estamos hablando de olas de calor extremas, sequías, y de enfermedades transmitidas por insectos. De enfermedades como el dengue o enfermedades como la malaria. El tema del deshielo, el océano ártico que se queda sin hielo en el verano, con esta diferencia de medio grado estamos hablando que se quedaría sin hielo una vez cada siglo y si aumentamos ese medio grado de más hasta dos grados, se quedaría sin hielo una vez cada diez años en verano. Con ¿Cómo? todo lo que conlleva pérdidas de especies, si aumentamos dos grados perderíamos el 18% de los insectos, con lo que conlleva también la pérdida de abejas con el tema de la polinización el 5% de las aves y el 8% de los vertebrados. Si aumentamos un grado y medio no es que no los vayamos a perder, es que solo perderíamos la mitad de los datos que yo acabo de dar. El tema de las sequías se reduciría la cantidad de población expuesta al estrés hídrico en un 50%. Es decir, si aumentáramos solo un grado y medio, afectaría solo al 50% de la población. El tema de las inundaciones, ¿aumentarían las lluvias torrenciales? sobre todo y agárrate Donald Trump en Estados Unidos en Asia y en Europa y disminuirían en Europa Oriental y en África acrecentando lo que son las sequías
1: y estamos hablando de que esto no es si se cambia no, no, esto es en el mejor de los casos si esto se cambia es, es, sí, o sea, si se es, hace en efectivo si a ponemos... todas las actuaciones que tienen que hacer los políticos y los gobiernos en sus respectivos y nosotros, países
0: y nosotros que no somos ni políticos ni gobiernos también tenemos que hacer una serie de cambios. Y sí, esto es el mejor escenario posible, que es llegar a un grado y medio. Y para eso tendríamos que volvernos muy radicales de golpe y cortar una serie de cosas para no pasarnos. Porque, bueno, perdona no he hablado. Hay dos consecuencias muy bestias. Tendríamos más días de calor extremo, que eso aquí en Sevilla, Poh, no vea lo que nos encanta. Estaríamos hablando de que afecta a 400... 20 millones menos de personas estarían expuestas a olas de calor extrema si llegamos a un grado y medio. Y luego el tema de muerte por contaminación atmosférica, que ya lo estamos viendo en muchos países, que hay días que no se puede respirar y no se puede ver nada por la contaminación atmosférica que hay. Y entonces, claro, a mí lo que me cabría de toda esta historia es que después de haber hecho este análisis y de haber presentado este informe tan alarmante, diciendo, mira, y estamos hablando de una diferencia de medio grado, pues tú, ¿qué esperas? Tú esperas que cuando se reúnan ahora lleguen y digan, venga, vamos, 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 rápido, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? no Tú, tú lo que estás esperando es que con la dificultad que vamos a tener y lo rápido que tenemos que actuar, pues tú esperas que lleguen con soluciones. Más aún cuando se sacó un informe analizando las emisiones de todo el 2018 que tú esperabas que después de esta cosa tan crítica hubieran bajado al menos drásticamente, y fíjate tú, que lo que han hecho es aumentar un 3%. O
1: sea, ha aumentado todavía más.
0: Sí. O sea, en vez de alarmarse y cagarse por los resultados, parece que se lo han pasado a la piola y hemos aumentado las emisiones en un 3%.
1: Claro, si, si nos dicen, si, si nos, por un lado nos están alarmando y por otro lado, aunque sea sin conocimiento, aunque sean sin datos, sí. aunque sea en contra de lo que dicen los científicos, dicen: No no te preocupes, que esto es todo mentira, que esto es marketing.
0: Sí, sí, claro, perfectamente. Tú te lo crees. Claro, las olas de calor son marketing, la sequía extrema que ha habido, el aumento del precio de. Um, determinados alimentos que están muy relacionados con la agricultura, de regadío haya aumentado, tiene mucho que ver el tema, el tema del de aumento de la contaminación atmosférica en determinadas ciudades que utilizan eh, carbón como fuente de energía o eh, el aumento de este 3% en todo el año es todo es marketing, por supuesto, claro es que los científicos tienen mucha maldad hay, hay, hay un grupo de científicos malvados que se reúnen todos los fines de semana a tomar café y té y deciden qué maldad van a hacer creer a los ciudadanos hacerlos sufrir pues el problema es eso, que como bien decía este documental es una verdad incómoda y nadie quiere aceptar esa verdad incómoda, y que todavía hay una gran discrepancia entre lo que la acción global es y lo que debería ser porque es alarmante y debería ser mucho más de lo que es entonces claro tú piensas que se van a reunir, que van a llegar ahí con determinación, con propuestas y realmente fue muy decepcionante. O sea, fue mucha gente, eh, se expusieron hechos, pero no hubo... A ver, hay, se trataron temas que, dice tus bares vale, son también importantes, sobre pues el dinero que se iba a destinar a determinadas cosas. Pero es que, el, el, a mi parecer, no se llegaron con propuestas contundentes y no se hizo un calendario en el que se dijera pues empezamos aquí haciendo esto, mañana se hace esto, pasado mañana se aprueba esta política, pero va, con va, muy va,
1: buenas va, va. palabras y solo con palabras.
0: Básicamente, a mi punto de vista, sí. Y es algo que me frustra y que me decepciona muchísimo, porque el problema es que... O sea, nadie quiso ponerse allí delante y decir, señoras señores, vamos en dirección opuesta, lo estamos haciendo mal yo sé que es una negociación que se tienen que llegar a acuerdos que son temas políticos, económicos y que se tienen que poner todos de acuerdo para poder arrancar
1: el problema el problema es este de que es un tema político y tú has visto alguna vez algún político que diga estamos equivocados, lo estamos haciendo mal pueden decir, lo estáis haciendo mal pero lo estamos <risa> haciendo mal no, no no lo escucharemos nunca
0: mira, allí había gente que venían de Islas del Pacífico
1: sí, y que... estaban
0: allí muy preocupados porque en plan de qué se va a hacer, porque es que mi mi isla va a desaparecer del mapa. Y allí había gente hablando de, de temas, iba a decir, de forma baladí, a ver, puede que estén preocupados, que hagan sus investigaciones y tal, pero es que hay personas involucradas en el proceso, y me da la sensación que, que volvemos otra vez a lo mismo, a hablar y darle muchas vueltas al tema, pero nadie ofrece una solución contundente, nadie llega con un plan y dice, venga, vamos a hacer esto porque de verdad que tiene que ser muy drástico para no llegar o sea, no estamos donde tenemos que estar pero no se trata de perder la esperanza el problema, el principal problema que yo veo y con esto voy a ir cortando esta primera parte sobre cambio climático, es que creo que todo el mundo piensa que se puede resolver esta situación y esta crisis sin esfuerzo y sin sacrificio, que es lo que tú dices. Si te dan a elegir entre dos verdades, si te dan a elegir entre las cositas así un poquito contadas, como más suave, como que no pasa nada, entre o mira, lo este... vas a
1: pasar canutas. Sí. O no te preocupes que esto es una exageración.
0: Pues la gente va a decir, bueno, pues me tapo los ojos y. Me... Pues no, requiere, requiere de esfuerzo y va a requerir de sacrificio por parte de todo el mundo. Básicamente, si queremos que el planeta en el que vivimos. Tire para adelante y nosotros con él, porque hay que recordar que nosotros vivimos en este planeta, que el mundo va a cambiar y lo rápido que cambie y cuánto cambie depende en gran medida de todos nosotros.
1: Yo como dije al principio, estoy cansado de esos programas en YouTube que dicen todo lo que los científicos no quieren que sepas. No, mira, en este programa, en este podcast, queremos contaros lo que de verdad los científicos los expertos en el cambio climático quieren que sepas que sepáis todos y que hay que hacer las cosas bien y que hay que sacrificarse porque porque, porque es que es nuestro futuro lo que nos estamos jugando
0: y nuestro presente Alfonso, no olvides no es algo que vaya a venir no es, lo, no es la historia de es que quiero dejar un mundo mejor para mis hijos que sí, es un mundo mejor para los que habitamos actualmente en él porque ya, ya es algo que ya ha empezado y que si no ponemos un freno automático, ya no hay quien lo pare.
1: Esta es la primera parte de, de varios podcasts que vamos a hablar sobre el cambio climático porque pensamos que es necesario.
0: Esta primera parte es un poco para sembrar la semillita de la inquietud, <risa> para que la gente se pare a pensar. Para que veas que adolescentes, personas que llevan poco tiempo en este planeta son conscientes de lo que está pasando que no te quedes sentado en el sofá diciendo bueno, pues esto lo arreglarán los políticos porque puede que sí o puede que no. Porque hay muchos intereses económicos y políticos en medio que van a frenar este proceso que debería ser inminente, que hay que hacer cambios tanto a nivel global como a nivel local porque nosotros de forma muy pequeñita también podemos hacer cambios en nuestra vida. Y que hay que manifestarse y que hay que alzar la voz sobre este tema y que hay que informarse por favor y, y, y que...
1: Y tenemos que aprovechar, porque ahora mismo en poco tiempo hay elecciones aquí en España, y que esto no es cosa de partidos políticos. Es que todos los partidos, da igual su ideología, todos tendrían que estar de acuerdo en hacer políticas para poder Preser solucionar...
0: No, ya no es preservar el medio ambiente, ya es frenar. O sea, hay que hay que frenar radicalmente lo que está pasando de alguna manera para llegar al menor escenario posible, que como ya habéis visto, está muy complicada la cosa.
1: Por eso nosotros desde aquí no queremos dar publicidad a un partido más que a otro, sino indicarle a todos, a todos los partidos políticos y a todos los votantes y a todas las personas que tienen que apretar también.
0: Es un trabajo de todos. Así que por favor, pensad en ello y próximamente seguiremos en otros programas hablando sobre este tema hablaremos sobre bueno indagaremos sobre temas de cambio climático seguiremos eh, dando datos iremos ampliando bueno pues, los cambios que haya en política medioambiental <risa> y, y
1: dar unas cuantas lecciones de qué decirle a la gente que no cree en el cambio climático
0: sí porque la verdad cómo responder a
1: esas preguntas
0: eso es algo que hoy día me resulta un poco triste la gente que sigue negando lo evidente
1: pues muchas gracias Irene por este ratito espero dentro de nada poder sacar un nuevo episodio con el resto de historias sobre el cambio climático
0: muchas gracias a todos por escucharme y bueno que sepáis que si os ha interesado la historia de Greta hay también muchos y muchas otras también personas que han salido a manifestarse y podéis seguir también por Instagram y por Twitter tienen un hashtag que es eh, Climate Strike y lo que, el otro es Friday for Future. Que bueno, ahí van adelantando poquito a poco todas las noticias fresquitas del de día a día que se va modificando en torno a temas de cambio climático. Y nada, ánimo, trabajo en equipo y sabemos nuestro planeta y a nosotros mismos.
1: Hasta pronto.